0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Brasil de Fato, entrevista.
0: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato, entrevista. E hoje a nossa conversa é com o economista Eduardo Moreira. Tudo bom Eduardo, como vai? Tudo jóia,
1: obrigado, um prazer estar aqui no Brasil de fato, aliás, um escritório super bonito aqui, vocês estão de parabéns. Eduardo Moreira é escritor, palestrante, empresário e apresentador. Graduado em engenharia pela PUC-Rio, estudou economia na Universidade da Califórnia em San Diego e roteiro na Academia de Cinema de Nova York. É ex-banqueiro de investimentos e autor de diversos livros fundador do Instituto Conhecimento Liberta, atualmente apresentador do jornal ICL Notícias no YouTube.
0: Obrigado, Eduardo, por aceitar o convite de vir até aqui. Esse espaço novo que a gente está começando a utilizar, colocar na rotina. É legal, né? Para sair da, muito, 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 das, das quadradinhos do Zoom ali, é melhor. É, Eduardo, queria começar falando contigo sobre economia. É, o Brasil conseguiu, até o momento, ampliar as expectativas do PIB, tanto para esse ano, quanto para o ano de 2024, não era isso que estava no cenário inicial ali, quando o Lula assumiu a presidência, enfim, tinha muita coisa para ser feita, né? Quais foram os acertos que propiciaram esse cenário mais positivo para o governo, logo de cara, logo no primeiro ano?
1: Boa, boa pergunta. Eu falava, antes do Lula começar o mandato dele, depois dele ser eleito, eu falava que a gente teria um resultado esse ano, e no ano que vem, muito melhor do que as pessoas estavam esperando. As pessoas estavam esperando 0,5%, 1% cento, falavam, Não, esse resultado deve vir em torno de 2,5%, 3%, que por acaso está muito próximo do que estão esperando né, para esse ano e para o próximo. Mas eu falava o seguinte, mas a gente tem que tomar cuidado com esse 2,5% e 3%, porque é claro que é bom. A gente tem que ter cuidado com um governo que seja simplesmente um governo bom, porque qualquer governo, depois, do governo do Jair Bolsonaro que tenha minimamente né, o cuidado de, de, de fazer as coisas apontando para uma direção certa, vai parecer um governo bom. Com mínimo de expectativa. A, né? gente, a gente tem um efeito base na matemática. O que é o efeito base? O efeito base é o seguinte. Se uma coisa cai de 10 para 2, ela caiu 80%. Só que aí você passa a comparar com uma base que é muito mais baixa. Se ela sobe de 2 para 4, ela subiu 100% mas ela subiu 100%, a manchete subiu 100%, não sei o que mas não está 20% acima de antes, porque pensa a primeira manchete do jornal é caiu 80% a segunda subiu 100% pô, então está 20% acima, não está 60% abaixo ainda né? então eu estou explicando isso para dizer assim, quando você compara uma coisa com algo que era muito ruim você pode ficar seduzido ali por estar tomando a direção certa e, e se acomodar e se por um lado isso é muito bom, né? o Brasil voltou a estar a, a beliscando as 10 principais economias do mundo, isso tem muito também porque é o, é o ranking do FMI, o ranking do FMI considera o PIB em dólar e o Brasil conseguiu uma apreciação do real em relação ao dólar porque fez, enfim, novamente políticas na direção correta, é, trouxe credibilidade, voltou a trazer interesse de investimentos de fora do país para o país, é, ordenou a, 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 a bagunça, deu, deu essa organizada inicial que já faz muita diferença, porque a gente vem do caos de Bolsonaro. Qual que é o perigo disso para mim? Um governo bom, ele, ele não basta, primeiro, para manter é, o, a esquerda ou a, a, as forças progressistas no poder e nem para ampliar, olha só, estou falando uma coisa que é até ousada, se a gente fizer um governo bom, eu acho que a gente não consegue nem ampliar, por exemplo, a nossa presença no parlamento, né? Porque vai ficar talvez aquela sensação de, pô, tá vendo? Não, não vamos mexer mais muito, não, porque se mexer é perigoso, pode voltar o Bolsonaro. Então, pô, vamos, vamos seguir aqui com Lira, vamos seguir aqui com o Juscelino Filho, com o Fufuca, vamos seguir com União Brasil, vamos seguir com o PS... É o que dá pra fazer, irmão, tu conhece essa realidade, o Brasil de fato conhece essa realidade... Eu tenho viajado para aprender a conhecer essa realidade. Quando tu pisa onde o bicho está pegando, precisa mudar muito. A gente e... precisa de mudança de paradigma. E a esquerda
0: nunca teve uma maioria absoluta no Congresso. O Lula deixou o governo,
1: segunda gestão, com mais de 80% de aprovação. 87%. É. Eu sei que eu estou num, num lugar onde, por exemplo, o movimento dos Trabalhadores Sem Terra tem muita importância. Pergunta para o pessoal do MST se está legal crescer 2,5% sem distribuir terra, se está legal crescer 2,5% se esse crescimento vem só de de latifúndio, se esse crescimento vem chancelando, legalizando as ilegalidades cometidas pelos grileiros, se esse crescimento de 2,5% está legal, se ele significa aumentar o, o número de bilionários do Brasil, e as capitais ainda estarem cheias de pessoa, enfim, ou caídas no chão porque são desempregadas, perderam a batalha para as drogas, ou morrendo de fome fazendo fila. Então a ajeitada ela faz parte, mas a gente tem que lutar pelo próximo passo. E o próximo passo é uma mudança paradigmática, que eu acho que a gente não tem plano B. E esse e, e o risco para mim é que esse crescimento legal ele abre a porta para essa sensação de que não dá para mudar. Que o máximo que dá é ah, o Bolsa Família, a gente vai dar uma melhoradinha. Agora tem um programa que o cara faz assim: "Então é isso, eu tô eu tô destinado a ser um cara que não é reconhecido, não posso ser treinado, não posso ser aperfeiçoado, não posso ter um emprego, não posso desenvolver uma carreira musical, não posso ser poeta, não. eu tô fadado, eu tô fadado Irmão, a sobreviver.
0: E o governo também pode cair no risco
1: de uma acomodação, né? Total, total. E e o problema é que essa acomodação não não, não limpa esse sentimento de indignação, de revolta. E a gente sabe que isso é uma bomba relógio e que quando vai chegando perto da eleição, os grupos da extrema direita sabem alimentar essa bomba relógio. os grupos da extrema-direita sabem ali onde o calo aperta e sabem apertar o calo para gerar aquele bus, aquela a, a, aquele sentimento ali de, de, de fazer viralizar as notícias que são piores e a coisa sai do controle fácil. Então eu acho que a gente tem que voltar a dar aquela esperança verdadeira e a esperança verdadeira só dá quando parece que as coisas vão mudar. E não quando parece que as coisas deram uma acalmada. Acalmar é importante quando você vem do caos. Mas o acalmar tem que ser só um estágio para trazer de volta a esperança de que as coisas vão mudar de verdade, estruturalmente. E é essa a minha luta hoje em dia, né? Cobrar as mudanças estruturais, que eu tenho visto que é a luta do MST também. Sim. Que tem. É claro, é, é apoio ao governo mas é uma cobrança pela mudança estrutural, que é a, mudança, a única mudança que a gente acha que pode fazer a gente crescer em termos de participação política, em termos de tamanho político, etc.
0: É natural e saudável para a democracia. né? Também umas outras questões que foram apontadas no início da gestão, é, que pareciam ser pedras no caminho, é, que era a expansão do crédito, por exemplo. Né? Entre outras, a expansão do crédito. É, alguns economistas falavam que isso era um grande problema para o país crescer novamente. E aí se a gente for relembrar Essa foi a grande agenda Dos primeiros governos Lula né? O consumo das famílias Há espaço para isso na
1: economia? Qual uma grande diferença Que a gente tem em relação do, do, Do terceiro governo Lula Do terceiro mandato Lula Em relação ao primeiro e segundo mandato Lula Banco Central Autônomo Autonomia do Banco Central Que na verdade é quase Que uma independência do Banco Central Ou uma
0: teimosia. Então
1: como é que você vai, (risos) como é que você vai, irmão, fazer o mercado de crédito voltar a bombar com uma taxa de juros real que é a maior do planeta? Como é que você vai fazer o mercado de crédito voltar a bombar se quando estava dando a a semana passada a notícia, tem banco no Brasil que cobra 987% de taxa de juros ao ano. 987% de taxa de juros ao ano. Quem é impagável. é impagável, esse governo fez um programa maravilhoso que eu desenrola, maravilhoso, e merece os nossos aplausos pela coragem, pela iniciativa, é um programa super inovador né? E, e que muita gente dizia que não seria possível e etc, mas se a gente não tiver esse direcionamento, o crédito não acontece simplesmente por vontade, As pessoas não não emprestam dinheiro e não investem dinheiro simplesmente porque você fez um discursinho bonito. Elas emprestam dinheiro quando, enfim, a taxa de juros, por incrível que pareça, ela é menor estruturalmente, porque quando ela é menor estruturalmente, eles sabem que eles podem emprestar volume porque as pessoas têm condição de pagar de volta. O lucro desse ou daquele banco pode ser até maior com uma taxa de juros altíssima, mas nunca vai ter volume de crédito. Esse Quase os é países ficar, do mundo né? têm maior volume de crédito. Os que têm as taxas de juros mais baixas, não são os que têm a taxa de juros mais alta. Então a gente tinha que, tinha que estar praticando uma taxa de juros muito mais baixa do que a gente pratica hoje. E, e assim, a gente só estaria similar ao que o mundo faz. Não estaria fazendo nada o absurdo, escada esquerda, como Não, a gente estaria só fazendo o que o mundo faz. O absurdo é o que a gente faz, que nenhum outro país do mundo faz. Né, em termos de taxa de real, e a gente, é claro, teria que complementar isso com programas de governo, aí você bota os bancos estatais para poder cumprir o papel que eles têm que cumprir, você faz programas como o Desenrola, entendeu você faz campanhas também de, é, é, educando a população a saber tomar o crédito sem cair nas armadilhas dos bancos, é, é, é todo um processo, não tem um, uma cartada mágica o negócio. Mas é, tem condições do Brasil voltar até cre- volume de crédito e um crédito saudável para que as pessoas possam montar seus negócios, enfim, é, ter os equipamentos necessários para poder crescer né, como empresa e individualmente? Tem. Que tem capacidade, tem. Agora tem que ter essa organização e depende também de coisas que o Banco Central faz.
0: Como é que você tem visto o desempenho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à frente da pasta? Ele tem tido uma boa articulação com o Congresso, tem tido uma boa aceitação do dito mercado e também, obviamente, tem liderado o governo Lula, né? Apesar de, enfim, alguns atritos recentes, mas nada... né?
1: O o cargo de ministro da Fazenda é um dos cargos mais difíceis que você pode ter, principalmente pegando o país nas condições que o Fernando Haddad pegou. Então, é andar na corda da banca. É muito difícil. E as mudanças que o Haddad tem que fazer, boa parte delas precisam de aprovação no Congresso. Né? Uhum. É, eu estou falando isso porque existem dois papéis. O meu papel de, de alertar para coisas que eu acho que são feitas, que beneficiam muito mais a Faria Lima do que a, a, a pauta realmente necessária para mudar o país, eu acho que tem coisas que são feitas que são longe de serem as ideais, mas o meu papel de apontar, de criticar, de alertar, é um papel diferente do cara que tem que executar, que está no poder executivo e e que é ministro. Eu acho que por incrível que pareça, um dos ministros do governo Lula que mais tem ousado e tentado enfrentar estruturas que são estruturas muito difíceis de combater, como por exemplo o CARF, né? Então mudar ali o voto de qualidade do CARF, é, fazer essa questão do desenrola, de por, chegar e, e dar essa forçada de barro, barra para os bancos terem que é, renegociar a dívida das pessoas físicas né? e também das pessoas jurídicas. É, você chegar e tentar, de alguma maneira, mudar a estrutura tributária, uma das pessoas que mais tem ousado. É o Haddad. Então olha que curioso. Uma coisa que pode parecer assim meio meio estranha, né? É, o Haddad eu acho que é o cara que tem talvez a, a, as intenções mais próximas daquilo que leva a uma mudança de paradigma, mas ele está conseguindo aprovar coisas que no final das contas é, várias delas atendem a, aos interesses da Faria Lima. Né? Então, é o arcabouço fiscal, o o modelo que eu eu imaginaria, que eu defenderia, seria um modelo muito mais ousado do que a gente fez.
0: Até porque a gente saía muito de baixo. A ideia do teto de gastos é um retrocesso
1: gigantesco. Pensa, Hum. irmão, o que que ele fez, o arcabouço fiscal? Ele obrigou o governo a ter que entregar um, 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 um superávit num prazo extremamente curto e a pergunta é, por quê?
0: 24, mas, déficit é, zero.
1: Mas por quê? Por que 24? Por que não 27? Por que não 29? porque em algum momento... É, é claro, você tem que ter previsibilidade, você tem que ter um caminho para seguir, mas qual que é o ponto? O ponto que eu quero ir é um além. Quando você promete isso, irmão, tu já criou a expectativa. E aí criou a expectativa, tu tem que entregar. Aí para entregar, tu tem que ter... Mais receita e menos despesa. Como é que tu faz menos despesa com o país que quer crescer? Tu tem que fazer mais receita. Quando tu faz mais receita, você tem que mexer, por exemplo, na tributação. Aí para pegar de verdade, tu tem que pegar os caras que têm muito dinheiro. Aí o cara que tem muito dinheiro, que foi o que obrigou o arcabouço fiscal, ele chega agora, por exemplo, e fala o seguinte, olha só, eu sei um lugar onde você pode arranjar dinheiro esse ano. O quê? Pega os fundos exclusivos que a gente tem, que a gente está acumulando ali, 15% de imposto devido há décadas e faz o seguinte dá um desconto pra gente de 15 para 8 se a gente pagar no ano que vem, que a gente zera o nosso estoque todo, gera o imposto todo em cima do nosso estoque e aí você consegue o dinheiro que você precisa para poder entregar essa meta de superávit que você, essa meta fiscal que você se propôs. Não tem mais de onde sair, aí tem que fazer. Na prática o que que o governo fez? Deu quase 50% de desconto do imposto que era devido pelas pessoas mais ricas desse país. Você está falando da taxação do super ricos. Que né? não é uma taxação dos super ricos. É um desconto do imposto dos super ricos. E ele, ela passou. Como... A parte do fundo exclusivo, né? Sim, sim. A offshore é uma taxação que não tinha mesmo. E ela é um também. avanço. Hum. Não, não, é, não é assim. É um, ah, começou a cobrar. Entendeu? Ah, não vai ter a variação cambial, não vai ser cobrada, não é desse jeito, mas é muito melhor do que o que era antes. Palmas pro governo, avançou para caramba. Como ninguém tinha avançado das últimas décadas, na questão das offshore. Ah, é o que a gente imaginava como ideal, o que a gente queria? Não, mas o ideal é o que a gente luta e o possível é o que a gente faz, não é isso? Agora, no caso das, é, dos fundos exclusivos no Brasil... A Faria Lima, e eu sei, porque eu conheço a turma da Faria Lima, eu estou falando com conhecimento de causa e conhecimento das pessoas, as pessoas estão celebrando foguete. Palma, festa, champanhe, o que foi foi aprovado. O que foi aprovado foi um desconto. Ele já devia, irmão. No fundo dele tinha patrimônio bruto e patrimônio líquido. O patrimônio líquido já mostrava um, um, um valor que estava ali é, previsto 15% de imposto sobre o lucro que ele t- teve ao longo dos anos todos. E o que o governo fez para poder adiantar esse dinheiro, porque ele precisa desse dinheiro para o fiscal, é dar um desconto de metade desse imposto que era devido. Quase metade, 46%. Isso Eu acho isso um, um absurdo monstruoso.
0: No todo é, desse projeto, ele passa muito mais com uma pauta moral de sensação de justiça, ou de fato a gente vai ter uma arrecadação melhor para esse período? O que
1: vai acontecer é o seguinte, você sabe quando a a loja né, está precisando de de dinheiro para o capital de giro e ela tem recebíveis para daqui a um mês, daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos. vai vendendo em parcela e ela tem recebível para um monte de coisa. Eu posso chegar e falar assim, tudo que eu tenho para receber daqui a seis meses, um ano, dois anos... Eu vou no banco, e vou descontar tudo e adiantar tudo para hoje. Vai parecer como, minha situação, como se minha situação tivesse melhorado para caramba, mas eu estou vendendo o resultado futuro para ter hoje. O que, que seria o justo? O justo seria o seguinte, as pessoas não se lembram. Mas quando todo mundo tinha fundo de investimento e não tinha comicotas, teve um dia que mudou a lei e falou o seguinte, a partir de tal prazo vai ter cota Então o nosso fundo passou a ser cobrado, ninguém teve desconto nenhum. Ele simplesmente passou a ser cobrado de, quando mudou a regra. E só não mudou para os ricos. O que é que tinha que falar o seguinte? ó? Agora, mudou também para os ricos. Então agora, em vez de, de pagar só quando você resgatar, que nem todo mundo passou a fazer lá atrás, você também vai pagar de seis em seis meses. Se, se com a gente foi assim, por que, que o cara vai ser diferente? Uhum. Além do cara ter todo o poder do mundo, que é o que eles têm, me dá um, um, uma razão lógica para ser diferente para o cara, uma razão moral? É difícil. Não tem. É, Eduardo,
0: mudando um pouquinho de
1: assunto, é,
0: nós já podemos conversar algumas vezes é, em diversas situações e você sempre demonstrava a importância da comunicação né, na disputa de narrativas, enfim. E agora você criou o ICL, um canal no YouTube com conteúdo diário e a participação de grandes nomes. Né? Tem o Chico Sá, enfim, tem um monte de gente legal lá. Qual tem sido o resultado, o que você tem avaliado desse projeto de comunicação?
1: Pô, a gente está muito feliz com, com o Instituto Conhecimento Liberta, ele surge... Um ano, né? É, o, o, aí que está. Os cursos, porque o que isso é todo, ele é um, um ecossistema de informação. Então ele surge com cursos, meio que uma universidade de tudo para todos, a ideia. Uma academia de tudo para todos, que vai até virar universidade agora MEC, né? Mas ele surge há três anos atrás com essa ideia de cursos iguais, igual os cursos de PUC, Unicamp, FGV, etc. Sem ser aqueles cursinhos de internet curtinho, Curso de 15 horas, de 20 horas. Os cursos, mesmo os professores das pós-graduações, etc. Cursos profissionalizantes, né? cursos de idiomas. E, e as pessoas pagando um valor muito pequeno e as que não podem pagar recebendo de graça bolsas ali para poder estudar. A gente faz isso, o negócio dá muito certo. Começa com 14 cursos, hoje a gente tem 240 cursos no ICL, alguns dos maiores professores do mundo, então a gente tem o Chomsky, tem a Nancy Fraser, tem é, enfim, o Wolfgang Schlüttler, vem o Wolfgang Streck, tem, enfim, é, eu tô falando de nomes de fora do país, e no Brasil a gente tem é, Marilena Chauí, tem Gisele Citadino, tem o Boff, tem Frei Beto, tem um monte de gente incrível. Eu conversei com a Mili Lacombe esses dias, que vai fazer um curso também, Um curso também, também né? que tem, pô, eu sou fanzaço da Mili. E, e aí... Quando começa a a sobrar algum caixa nisso, a gente fala vamos dar mais um passo nessa disputa né? pela informação que chega até as pessoas. Vamos começar a fazer jornalismo. E aí a gente monta, um ano e meio atrás, o jornalismo do ICL. E aí vieram nomes ao longo desse ano e meio, veio Chico Pinheiro, veio Chico Sá, veio a Cristina Serra, veio a Luísa Vilela, veio o William De Luca, veio o César Calejon, veio a Roberta Garcia, é veio Chico Alves veio um monte de gente enfim super para Gabriela Varela é, você fica sempre com medo né que eu com certeza estou esquecendo um monte que tem um monte de gente no negócio mas enfim pessoas super conhecidas né do, do do grande público e pessoas que comungam muito dessa visão progressista e humanista de mundo o negócio começa a dar muito certo a gente consegue atingir na manhã e hoje na manhã a gente é, não é todo dia, porque a gente disputa com a Jovem Pan do outro lado, mas a gente, é, vários dias, é o líder de audiência no Brasil na internet, de noticiário. Então a gente bate Band, bate CNN, bate, CNN a gente bate somando a internet com TV deles né, de manhã. É, a gente bate Record, bate SBT, bate todos, todos esses na internet, né, no YouTube mais, mais Facebook. Lançamos a segunda edição, aí lançamos um programa que é um programa de entrevistas, aí lançamos um programa de mercado e investimentos com visão progressista, o único que que eu conheço no Brasil, mas não conheço em nenhum outro lugar também. Então hoje a gente tem quase oito horas de programação diária e agora estamos dando o próximo passo. Então vamos agora fazer documentários, vamos fazer ficção, vamos fazer séries. e, E a ideia é essa, a gente disputar, essa história de mundo que chega até as pessoas, seja através dos cursos, seja através do noticiário, seja através dos outros programas que a gente tem. E as redes viraram um centro importante para isso,
0: né? E no ICL você tem atuado também como comentarista, né? Acompanhado as movimentações do país, principalmente as políticas um pouco mais de perto. A gente já sabia que a gente teria um congresso conservador, duro de enfrentar, mas como você tem visto essa queda de braço entre o governo e o centrão?
1: Eu eu acho o seguinte, isso isso se chama política. né? Agora, eu acho um erro tremendo, e e não tenho o menor problema com quem se irrita quando eu falo isso, eu acho um erro tremendo a gente começar agora a ter essa, essa bengala, esse apoio, de qualquer coisa falar o seguinte, ah, mas olha esse congresso, também com esse congresso não dá para provar coisa diferente. Ah, mas também sem apoio político. Irmão, não tem essa. Primeiro que tem um monte de coisa que dá para fazer sem congresso. Ah, o que, por exemplo? Você já percebeu o quanto Bolsonaro fez cair de dinheiro nos movimentos que apoiavam as ideias malucas dele? Movimentos de atiradores, de caque, a, 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 a imprensa que era a imprensa fascista, é, a, o, os grileiros, os madeiros. Como é que chegou tanto dinheiro nessas pessoas? Você canaliza os recursos, tem, tem um orçamento do governo, não tem que passar pelo congresso o que o, o, de, o cara comprou para a escola, o movimento que vai ser o movimento que vai ser apoiado. Não é tudo que tem que passar pelo Congresso. Eu acho que esse governo tinha que fazer, desaguar, assim, bilhões em movimentos, cara, que são movimentos que já estão organizados, que estão no campo, que estão nas cidades, que têm essas ideias progressistas, mas não tem verba, não tem recurso. Então tinha que abastecer. Só que qual o grande problema da política? Quando você começa a abastecer de recursos vários movimentos organizados, você descentraliza poder você divide poder uhum. e na política ninguém gosta de dividir poder Sim. então quando você me pergunta o que eu acho que o governo deveria fazer eu acho que deveria derramar um monte de recursos os possíveis nos movimentos que são movimentos que apontam para esse lado de, de, de mudança para esse lado enfim de pautas progressistas e aí confiar Confiar nessa descentralização, de, apostar nessa descentralização de poder.
0: é Uma última para a gente terminar o programa, que infelizmente é muito curto. Tinha muitas outras coisas para gente falar, mas você foi responsável por, pelo menos, dar o pontapé inicial é, de acesso a crédito para diversas cooperativas do MST. Né? É, é um negócio importante para o fomento da alimentação saudável, é, da agroecologia, mas também uma reafirmação de políticas valorosas para o campo, né? É, de onde é que veio essa
1: ideia? Cara, a ideia veio uma, uma conversa que eu estava tendo com o João Pedro Stedley, com o João Paulo Rodrigues, se não me engano, o Neuri acho que estava também na, na conversa. E aí eles falam: poxa, tem uma cooperativa no Sul, o Bolsonaro cortou tudo que é linha para a agricultura familiar, para as cooperativas, etc., e estava quase terminando ali a conclusão de uma agroindústria e se ajudar dezenas de milhares de famílias que moram ali na grande Porto Alegre e, e são várias famílias atendidas é, pelo, pela agroindústria ali em termos de oferta de emprego. E, e pô, a gente precisa levantar esse dinheiro com algum banco. Aí que chefe não vou levantar com o banco não, vamos fazer uma operação para as pessoas que apoiam o MST, em vez de investir dinheiro no Itaú, em vez de investir dinheiro no Bradesco, em vez de investir dinheiro na Vale, em vez de investir dinheiro na, enfim, nessas empresas que são empresas que a gente reclama, mas o nosso dinheiro está investido lá, quem financia eles somos nós, vamos investir dinheiro no que a gente acredita. E eu ponho dinheiro meu nessa história para mostrar para as pessoas que eu acredito nisso. Aí levei a ideia para o João Paulo Pacífico, do Gaia, né, da Gaia, da securitizadora, porque isso precisava ser estruturado, ele estruturou tudo, fez um trabalho brilhante, ele, a Gaia, com advogados, com a Veirano, com um monte de gente, e levantamos ali uma operação de captação de recursos via um CRA, certificado recebido do agronegócio. Foi uma primeira pequena de um milhão e meio de reais, mostramos que deu certo, fizemos a segunda de 17 milhões de reais. E é uma operação que atendeu a 12 mil, beneficiou 12 mil famílias no campo. Eu duvido que você mostre uma operação que já foi feita no Brasil até hoje, com valor tão pequeno... Em termos de, de país, 17 milhões de reais para uma operação de mercado financeiro é pouco. Com valor tão pequeno que ajudou tanta gente, que atendeu a tanta gente. É histórico, no Brasil nunca aconteceu antes. Isso aconteceu, claro, por causa do esforço de todo mundo, João Paulo Pacífico, do meu também, etc. Mas porque existe um MST, porque existe uma estrutura já organizada. É por isso que eu digo, se o governo reforçasse todas essas estruturas, tudo depois fica mais fácil, porque tu já tem a base já tem a estrutura toda, você tem a capilaridade Eduardo, muito
0: obrigado por essa conversa, viu? Beleza, tamo junto, parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem também. Valeu, mesmo e a é você que nos acompanha até aqui, muito obrigado na próxima semana voltamos com mais uma entrevista, tchau, tchau Você pode conferir mais conversas como essa no Youtube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato Direção e entrevista José Eduardo Bernardes Coordenação de Jornalismo, Glauco Faria. Coordenação de Rádio, Camila Salmásio. Coordenação de Audiovisual, Monize Ravena. Coordenação de Redes Sociais, Cris Rodrigues. Direção Executiva, Nina Fidelis.